0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, 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 prazer por a Copa do Brasil! É ouro, é ouro! Cristo junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Rumo ao pódio! Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcelo Merguizo. Estou nos estúdios da TV Globo aqui em São Paulo hoje. De novo uma terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, quando faltam exatamente 653 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Nesta semana, ao meu
0: lado, novamente, Guilherme Costa, tudo bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Olha, eu posso afirmar que essa <risos> é a melhor semana do esporte brasileiro desde a Olimpíada de Tóquio. Muita coisa boa aconteceu. Dois ouros e um bronze no Mundial de Judô. É, um ouro da Raíssa na Street League de Skate, Circuito Mundial. Um bronze do Luizinho no STU de Skate, que foi tipo o Campeonato Mundial desse ano tá rolando o Campeonato Mundial de Vôlei, está sendo cravado agora. Se o Brasil ganhar do Japão aí, a gente vai para um abraço. E a gente pode falar que vai, isso vai se estender, porque até domingo tem a continuação do Campeonato Mundial de Vôlei. Tem o, o STU de Street, né? Que é tipo o Campeonato Mundial da modalidade do Skate Street. Tem a Copa do Mundo de Tiro com Arco, a principal competição do ano com o Marcos Vinícius sendo um dos favoritos. E além disso tudo, o Brasil dominando tudo nos Jogos Sul-Americanos. Então é uma semana espetacular do esporte olímpico brasileiro e a gente vai esmiuçar aqui. Por essas
1: e outras que eu vim diretamente do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, famoso mundialmente, como chamado mundialmente e famoso pelo apelido de Morumbi. Eu estava lá porque estava rolando a abertura, a cerimônia, o evento de apresentação do NBB do... Novo Basquete Brasil, o Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete O Guilherme Costa queria gravar sozinho Esse que podcast isso, hoje, mas você tá atrasado Não vai dar <risos> tempo Daí eu voltei do Monubi correndo Depois de fazer as reportagens que a gente vai apresentar No Globo Esporte, no Sport TV News No Sava Paris e em outros programas da casa Nos próximos dias Mas vim aqui porque eu falei ah, Na semana mais importante é desde os Jogos Olímpicos Eu não vou faltar E por quê? Porque semana que vem eu também tô de férias Então oh, eu também é não ia faltar no meu último dia <risos> de podcast Justa. aqui, então a semana mais importante para mim é a semana que vem porque começam minhas férias, mas eu fiz questão eu adoro essa expressão, a pessoa fez, <risos> fez questão. questão de fazer algum... o que é fazer questão, né tipo, eu vim porque é meu trabalho, estou aqui gravando podcast nessa semana especial e você me deu um grande gancho, Gui eu não, falei, não, melhor... não soquei
0: ninguém, não soquei o é que gancho,
1: eu não é o nosso capitão gancho, Guilherme Costa, mas falando em melhor da história Opa. já falando dela Mayra Guiar, antes de qualquer coisa, você adora esse tipo de pergunta, Sim. é a maior judoca entre homens e mulheres da história do Brasil?
0: Interrogação. Ah, ainda não, <risos> ainda não, porque apesar do tricampeonato mundial e de ter três medalhas olímpicas, ela não tem o ouro olímpico que a Rafaela Silva tem e a Rafaela é bicampeã mundial, que a Sara Menezes tem, campeã mundial, e que no masculino Brasil também tem medalha de ouro com Rogério Sampaio e com Aurélio Miguel. Então, ainda não é, mas provavelmente ou possivelmente em Paris 2024... Ela venha a ser a maior judoca da história do Brasil. Mas enfim, foi um título mundial espetacular cinco lutas, cinco vitórias. Venceu uma japonesa campeã olímpica nas quartas de final com Vasari. A final venceu por Vasari contra a chinesa, ganhou por Ipom. Assim, é, geralmente no judô a gente tem a falta de combatividade, a recebe Shido, aquelas lutas que às vezes ficam Shana, enroladas cinco, seis minutos de Golden Score sem ninguém fazer golpe. Não, a Mayra, Mayra mantou <risos> tudo rapidinho com Vasari e com Ipom. Então ela lutou muito bem. e Ela conquistou o tricampeonato mundial. Ela já tinha sido campeã em 2014 e 2017. Ela agora tem sete medalhas em campeonatos mundiais individuais. Ela tem três ouros, uma prata e três bronzes. E ela tem três bronzes olímpicos. Ou seja, ela é uma atleta que está há 12 anos praticamente sem sair do pódio e vai continuar o ano que vem até a Olimpíada de Paris 2024, com certeza. Mas acho que ela ainda está um degrau um pouquinho abaixo da Rafaela Silva, por exemplo, que é campeão olímpico e bicampeão mundial, mas assim, é a melhor geração da história do judô brasileiro e talvez a melhor geração da história de uma modalidade individual do Brasil, uhum. com Sara Menezes, Rafaela Silva, Mayra Guiar, Érica Miranda e Maria Suelen, essas cinco que. A Érica já se aposentou, a Maria Suelen já se aposentou, a Sara hoje é técnica da seleção, mas essa geração foi espetacular. Em 15 anos ganhou tudo possível entre Mundiais, Pan-Americanos, Olimpíadas. Então, essa geração é espetacular a geração continua. A gente achou que tipo, possivelmente fosse acabar, não sei o quê. Não, a Mayra e a Rafaela estão super bem.
1: E a Bia ainda vai lutar no Mundial Sim. e a Bia já é nova geração, mas pegou essa turminha uhum. no, no, no final e final. Eu não sei quando elas vão aposentar, a Mayra ainda é jovem, e... mas é impressionante mesmo o que a Mayra faz na, na, na carreira dela. Na curta não, é longa já a carreira, mas é impressionante o quanto ela ganha e com constância, né Eu até peguei aqui os, os, os títulos, as medalhas dela em Mundiais. Então, 2014, 2017 e 2022, ouro na Rússia, na Hungria, no Uzbequistão. Depois, Prata em Tóquio, no Japão, em 2010. E três bronzes. Paris, Rio de Janeiro e Tóquio de novo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete medalhas já para a Mayra, que também tem três medalhas olímpicas. Única atleta brasileira com o tri bronze <risos> em Olimpíadas é, fiz a pergunta porque eu, eu acho que é, é, é relevante a gente pensar Não no é. tamanho dela mesmo é por, por tudo que ela conquistou por, por essa constância, me lembra muito quando a gente fala da, da vela né? das meninas da Martini e da Caena assim, todo o campeonato mundial você espera já medalha da uhum. porque ela sempre está ali brigando por pódio então, a gauchinha, a gauchinha, a gauchinha a maior que nós dois juntos aqui, <risos> Mairão da Massa, ganhando mais um título. Hoje você falou da, da luta da, das quartas de final, importantíssima. Ganhou na semi também da Alemanha, que ganhou da Alemanha dela isso. na Olimpíada. Então, pegou adversárias fortes e é isso. Você, eu, eu gosto muito de ver a Mayra lutar porque é, sempre tem golpes, sempre uhum. é, é ativa. É, enfim, gosto muito da Mayra. Parabéns, título mundial relevante para é, um e caramba. E é interessante
0: como é, a, muda o pódio da categoria dela, mas ela continua no pódio. Por exemplo, <risos> na Olimpíada de Tóquio, essa japonesa ganhou ouro, a japonesa não foi pro pódio no Mundial hoje. A, a que foi medalhista de prata, francesa, ganhou medalha de prata na Olimpíada, não foi pro pódio no Mundial hoje. Aí no judô são dois bronzes, né? A Alemã, que foi bronze na Olimpíada, não foi pro pódio. E a Mayra, que foi bronze na Olimpíada, foi pro pódio. Então, ela é a única que repetiu o pódio nesse Mundial que teve na Olimpíada do ano passado. E ela mantém essa constância há 12 anos. Desde 2010, ela só ficou fora do pódio no Mundial 2015 e 2018. Tirando isso, é o que você falou. Sete pódios em Mundiais, três pódios Olímpicos e o caminho para Paris 2024 bem aberto. E é, é sempre bom. A gente tratou um pouco disso na semana passada, falando da importância dos mundiais
1: em comparação da Olimpíada. No judô, obviamente, a Olimpíada é mais importante, porque tem mais mundial, tem mundial quase todo ano. Enfim, mas no mundial tem algo que não acontece na Olimpíada, que, por exemplo, tem duas alemãs, Sim. tem duas japonesas. Então, é, é muito mais difícil ganhar, porque você tem judocas mais bem preparados Claro que na Olimpíada, quando a funila, tá todo mundo num, num bolo ali, num balaio, muito mais difícil também. Sim mas é muito difícil ganhar o um Mundial e ter sete medalhas em Mundiais é, 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 impressionante. é algo impressionante. Outra pergunta importante, uh -huh. coincidência o Brasil estar indo tão bem no Mundial depois de um tempo sem ir bem, uh -huh. justamente na
0: gestão de Ney Wilson no COBE? <risos>
1: <risos> Brincadeira. Olha só,
0: Ney Wilson ficou 30 anos na Confederação Brasileira de Judô, é, ele fez muita coisa ali, o judô brasileiro cresceu junto com ele ali Sim. dentro da Confederação, virou uma potência a partir ali dos, de 2009, 2010, o judô virou uma potência potência mundial, e agora o Neil Wilson tá, <risos> tá no COBE, o, o judô brasileiro, mas o judô brasileiro continua. O Kiko, que é o técnico, que é o técnico da Sojipa, que é o clube da Mayra, e o técnico da seleção agora, tá com todos os judocas também há muito Sim. tempo, assim, é. o, o, o legado que tem os técnicos ali da seleção brasileira é muito importante, e é legal ver a Sara Menezes, a Sara Sim. Menezes foi técnica, é técnica da seleção feminina atualmente, a seleção que conquistou dois ouros já, Rafaela Silva e Mayra e amanhã deve conquistar uma medalha, ou pode conquistar uma medalha com a Bia, que chega como uma das favoritas no peso pesado. Boa,
1: boa. A gente tá falando muito aqui do judô, claro, porque o judô está on fire, está pegando fogo essa semana, e o Brasil está indo muito bem, como a gente disse, a gente acabou de falar dela aqui, Rafaela Silva, que reviravolta, né? Assim, dois anos depois do do doping, de ficar afastada a Rafaela volta, luta muito bem, faz uma final impressionante eu tava revendo o, a imobilização que ela estava tomando ah. da, da japonesa ali a segundos do uh, não, segundos não, era é, a segundos a 40 e poucos segundos do, não a 40 e poucos segundos ela deu o golpe é, a menos de dois minutos do, do final da luta, e assim Tendência era, e, e é engraçado, a tendência era perder aquela luta, porque a japonesa tava conseguindo imobilizar, tava, tinha aberto a contagem, a gente não vê tantas saídas nesse uhum. tipo, mas a, a Rafa é tão boa ali no solo, né e, e assim, é, porra, é a vida dela, né? essas viradas, e ela consegue uma virada na própria luta. É impressionante, né? você acabou de falar que ela, da importância dela aqui, mas que, que mundial da Rafa, né?
0: Não, foi muito legal. E, e assim, quando você tá sendo imobilizada no judô, se você é imobilizada por 10 segundos é um vazare, para quem está imobilizando e por 20 segundos aí põe, acaba a luta a Rafaela foi imobilizada por 9 segundos se ficasse mais um segundo era vazare para japonesa e aí recuperar uma, uma luta com conta contra uma japonesa é muito difícil, então ela se recuperou 9 segundos ela conseguiu sair da imobilização se ela esperasse mais um segundo, nossa, surreal isso, e aí segundos depois dela sair da imobilização, ela conseguiu o golpe o vazare para medalha de ouro, uma campanha muito boa da Rafaela Silva, desde o começo cinco lutas, cinco vitórias também. É, enquanto a Mayra é constante, né, 12 anos sempre no pódio, a Rafaela a Silva é um é uma gangorra, né, a carreira <risos> dela, a vida dela é uma gangorra, altos e baixos. A gente teve, a Rafaela Silva foi medalista no mundial ali em 2011, na Olimpíada de 2012 aconteceu aquilo que ela foi desclassificada, depois xingou na internet, recebeu é, foi sofreu Crimes raciais na internet também, né? É, em 2012. Aí voltou, foi campeão mundial no ano seguinte. A gente falou, pô, agora é Rafaela Silva. Aí perde na primeira rodada do Mundial 2014, 2015. Aí a gente fala, pô, Rafaela Silva, altos e baixos. Aí chega na Olimpíada do Rio, é campeã A gente, nossa, Rafaela Silva. Aí chega no Mundial 2017, perde na primeira rodada. Mundial 2018, perde na primeira rodada. A gente, puxa, Rafaela Silva. Aí o Mundial 2019, ela ganha a medalha. A gente, ei, Rafaela Silva. Aí ela pega no, no doping. No mesmo Mundial. No é. mesmo Mundial. Pega no doping, fica dois anos fora. Aí, quando a Olimpíada foi adiada, né, por um ano, a gente, pô, será que a Rafaela Silva vai conseguir reduzir a pena dela para conseguir ir a Olimpíada? A gente, nossa, a Rafaela Silva, ela não conseguiu reduzir <risos> a pena. Juridicamente, ela continuou com a pena de dois anos e não pôde ir a Olimpíada. Aí, quando a gente tá do tipo, ah, a Rafaela Silva segue competindo, uma grande atleta, vamos ver o que acontece, vai lá, é campeão mundial, é campeã mundial. Então, com... assim, é. é um alto e baixo, é, é o oposto da Mayra, mas as duas são grandiosas iguais. Sim, sim, sim. É sim. impressionante, assim, é duas carreiras que são totalmente antagônicas, e totalmente lindas e maravilhosas e deixa a gente muito feliz. E é a primeira vez que no mesmo Mundial elas saem felizes, né? As duas são campeãs. <risos> Coincidência, Porque é a Mayra foi campeã em 14 e 17, a Rafaela foi campeã em 13. Na Olimpíada do Rio as duas saíram com medalha, mas a Mayra foi bronze e a Rafaela ouro. Agora dessa vez as duas ouro as duas medalhistas de ouro. Então, bem legal aí. E o mais legal, as duas sendo capitaneadas pela Sara Menezes, Sim. que foi campeã. Olímpico em 2012, essa geração realmente é maravilhosa. É muito bom mesmo, muito
1: legal ver o judô feminino do Brasil, que a gente está falando de 2012, até 2004 era muito mais fraco do que é hoje. Sim. Assim, 20 anos depois, pensando na Olimpíada de Paris, olha a revolução que aconteceu no, no, no judô feminino do Brasil, e no mesmo dia, aproveitando ali, no mesmo dia da, da Rafaela, e também foi, foi um êxtase ali no naquele, naquele dia do Mundial, o Karginin, que a gente estava falando, mudança de peso, o cara, óbvio, é medalhista olímpico, tem toda a experiência de ter vindo de uma Olimpíada muito bem, mas muda de peso, você não sabe como vai ser, os adversários mudam, você não sabe como ele vai lutar,
0: e pá, de novo, mais uma medalha de bronze pra ele. É, ele foi bronze nas Olimpíadas na categoria até 66 quilos, que é a categoria meio leve. Agora ele foi bronze no Mundial na categoria leve até 73 quilos. E é interessante o Daniel Carguinin porque, é... Ele, ele mudou exatamente quando acabou a Olimpíada então ele tá um ano nessa nova categoria e ele tinha feito boas lutas em campeonatos anteriores só que não tinha vencido essas lutas é, é curioso o judô, às vezes você consegue dar um golpe uhum. leva o vacilo e, e leva o ipon às vezes você tá lutando bem e tal, aí um shido acaba mudando toda a, su, a sua luta então a gente sabia que o Daniel Kareniz estava lutando bem, mas ele não, tá, ele não tinha ganho lutas importantes ainda, disputou vários grandes lãs, campeonato pan americano ele ficou em quinto lugar num pan a gente fala, pô, quinto lugar no pan, um brasileiro Assim, E aí ele chega no Mundial, ganha de dois medalhistas olímpicos e aí fica com a medalha de bronze. E realmente foi muito legal o resultado do Daniel Karginin. E a semana passada eu falei aqui que se tivesse é, duas medalhas era o que eu esperava no Mundial uhum. de judô Se tivesse três ia ser muito legal, eu estaria comemorando. Por enquanto estamos com três. Então já estamos melhores do que eu imaginei. E ainda tem dois, duas, dois dias. Né? Um dia da categoria pesada, o Baby e a Beatriz. E o um dia por equipes que agora a gente empolgou, né? Exatamente,
1: porque, oh, bom, o Brasil sempre foi forte por equipes, o Brasil sempre teve, ali, pelo menos, entre as cinco principais uhum. equipes, mas agora, acho que devido até esse Mundial, o Brasil entra como favorito a medalha, o favorito, candidato, como você gosta é. de dizer, a medalha porque não foram só esses dois ouros e o bronze do Brasil, assim o, o judô brasileiro inteiro tá bem nesse mundial em assim, várias categorias o Brasil avançou bem ganhou boas lutas, então de repente esse, essa disputa por equipes ali, claro, com o Japão e França à frente mas o Brasil tá no bolo com Mongólia
0: Isso. Uzbequistão etc. A, a questão nisso é que nem a França tá fazendo um bom mundial, a França tá com dois bronzes. o Brasil tá com dois ouros e um bronze, então a França, claro, não tem o Ted Rine nem a Clarice, que é a pentacampeã mundial a Clarice está grávida, o Ted Rine é Meio que tá se poupando, mas a França não tá assustando muita gente. Eu não tô falando que o Brasil vai ganhar da uhum. França no Mundial por equipes, mas tô falando que a França não assusta. para o Japão é ficar difícil mesmo uhum. é, conquistar uma medalha de ouro por equipes, mas dá para brigar muito bem, pela, ou prata, ou pelas medalhas de bronze. E a categoria da Rafaela e a categoria do Carguinim são as categorias que Exato, são disputadas isso, nas tem Olimpíadas. Tem essa
1: coincidência de, de qual categoria
0: entra no, no, na e, disputa por equipes. E o Brasil teve um destaque muito legal, é que faltou pouco para medalha. Na categoria, até 90 quilos. Até no, no post que eu fiz antes do Mundial, falando quem que é favorito, quem é candidato e tal... Coloquei lá quem seriam os favoritos, a Mayra, a Bia, quem brigava forte pela medalha, a Rafaela, não sei o quê e tal. E aí eu pus lá embaixo, quase como um asterisco. Zebra. Botei lá a Amanda, é, a, Amanda a Luana, o Alan, que todos esses infelizmente perderam na primeira rodada, e o Marcelo, o Marcelo Gomes. Gomes. Eu falei, ah acho que não vai muito bem, tá? o primeiro mundial dele cara, ele conseguiu dar um impon em 30 segundos no vice-campeão olímpico aí depois ele perdeu nas quartas de final e ficou em sétimo lugar, mas ele deu um impon no vice-campeão olímpico nas quartas de final ele estava vencendo a luta dele por Vazari e duas, é, duas punições, então Qualquer punição, qualquer golpe que ele desse, ele ia ganhar a luta, mas ele estava muito empolgado. E aí ele estava <risos> empolgado demais, acabou indo para o ataque. Quando não precisava ir para o ataque, e levou o golpe e perdeu a luta. Mas é, foi ali um pouco de inexperiência de um atleta que estava no seu primeiro mundial. Mas o que ele mostrou no tatame. É, foi algo que me surpreendeu e foi muito legal é bom a gente anotar o Marcelo Gomes primeiro que ele vai poder lutar por equipes na né? uhum. categoria dele entra por equipes mas os próximos anos, assim, sim, ficar sim. de olho nele que ele pode ser um cara que vai brigar por medalha nas principais competições, o mundial dele foi muito bom é que é um vacilo você tá com um vazar e duas punições e levar um pão. Mas é um cara que me surpreendeu, foi muito legal. Boa, boa. Bom nome para a gente
1: guardar, sim. E ainda faltam os pesados. E, e isso também define um pouco da, das equipes. E faltam as equipes. A gente comenta. A gente, não, o Guilherme, né? Porque provavelmente estarei <risos> viajando nesse momento da semana que vem. É, a gente faz um balanção geral do, do judô brasileiro. Mas com certeza o judô brasileiro sai muito maior desse mundial do que entrou. Sim. E, e cria uma expectativa grande para a Olimpíada, porque já é um mundial ali há menos de dois anos para a Olimpíada. Então vamos. Vamos abrir ah, muito o olho para essa seleção de judô.
0: Mesmo quem não ganhou medalha, lutou bem. A Maria Portela perdeu nas oitavas de final para uma, juve, uma juventude, para uma japonesa, <risos> numa luta que durou seis minutos de golden score. Então ela fez uma luta igual com uma japonesa. Sim. O Rafael Macedo perdeu só para um medalhista em campeonato mundial ali nas oitavas de final. O William Lima, com o número 4 do ranking mundial, perdeu para um japonês nas oitavas, se ele tivesse pego uma outra chave ele poderia ter avançado mais, então mesmo quem não ganhou medalha lutou bem, então acho que isso também dá uma fortalecida no, no nosso judô.
1: E com o avanço desses, desses judocas no, no ranking mundial, pensando já no ano que vem, o ano de punk, o Brasil costuma ir muito bem ganhar medalha em todas as categorias. É muito provável que o Brasil vai ter judocas em todas as categorias em, em Paris também, então isso aumenta muito a chance do Brasil trazer mais medalhas, como sempre tem trazido do, dos jogos.
0: É isso aí, e aí a gente, o judô brasileiro acaba chegando sempre com 14 chances de medalha nas Olimpíadas. <risos> porque todo mundo tem um pouquinho de chance. Por mais que ah, é um cara meio sumido, o cara não, aí acontece que nem aconteceu com o ah, Marcelo. Sim. Num campeonato mundial. Vai lá e dá um ipom no vice-campeão. abre a chave você está é ali
1: no juros você está na semifinal você está brigando por medalha é já isso. claramente. Boa, Gui, boa. Quem também vai brigar com, por medalha? Com certeza, porque é, essa tá constante. tá impressionante, Gui. É a Raíssa Leal. De novo, mais uma etapa da Street League. Do, é, desta vez... Novamente nos Estados Unidos, dessa vez em Las Vegas Onde é o UFC normalmente é, Ela até brincou, toda carismática A Raíssa <risos> ganhou de novo essa semana tem STO aqui no Brasil é... Cara, ela não tá perdendo Ela melhorou muito O que ela, que ela fazia é... A Raíssa sempre teve algumas manobras Que ela que ela conseguia fazer e tirava boas notas. Ela está inventando, está criando é. manobras novas, está conseguindo evoluir no skate dela e, e virou, assim, me parece que a principal atleta brasileira em questão de acreditar que ela vai ganhar alguma coisa na próxima competição que ela entrar, assim. Antes era a Raíssa novinha, toda carismática, bonitinha, não sei o que ela. Agora é a Raíssa que entra em toda a competição e vai bem em toda a competição, assim. Muito, não muito acima da média, porque as japonesas são muito boas também. Mas ela, em uma, duas voltas, em uma, duas manobras, ela consegue assumir lideranças em qualquer competição que ela entre. Então, me, me parece a mais favorita para qualquer competição que ela entra. É mais ou menos por aí, né? Temos uma, uma, uma grande estrela do esporte olímpico brasileiro. Com certeza.
0: Né? E com 14 anos, né? Preparando-se para Preparando a festa de debutante, festa de debutante, em, de debutante <risos> em janeiro. Nos convide. Raíssa, pode mandar convite que a gente vai. <risos> então, eu fiz uma tabelinha aqui com as hum. sete principais competições do ano até agora. Lembrando que a gente pode chamar que o STU do Rio, que vai ser na semana que vem, vai ser o Campeonato Mundial. Ia Isso. ser, mas por questões burocráticas, não vai se chamar Campeonato Mundial, mas eu acho, a princípio vai estar todo mundo aqui, de todos os países e tal, vai ser como se fosse um Campeonato Mundial. Mas até agora a gente teve sete grandes competições, três etapas da Street League, duas etapas do X Games, o Deal Tour, e o, a primeira etapa do pré-olímpico foi em Roma. Dessas sete, que aí praticamente todas as atletas participaram dessas sete etapas, a Raíssa Leal ganhou quatro dessas etapas. Isso é muito importante. Uhum. A Nishia, que é a medalhista olímpica, ganhou duas. E a Funa Nakayama, que é uma outra japonesa, ganhou uma outra competição. Mas a Raíssa Leal ganhou mais de 50% das grandes competições desse ano. E essas competições sempre com as principais atletas do mundo. Então ela realmente, é o que você falou, está um passinho acima de todo mundo. Está uma rodinha na uma frente rodinha. de todo mundo. Um saltinho na frente de todo mundo. É como o Gui
1: falou... É essa semana tem o STU o Street, lá no Rio de Janeiro, na Praça do O. Seria o Mundial por uma bagunça ali política, <risos> assim uma, uma discussãozinha entre as entidades que gerem o skate, tanto no Brasil quanto internacionalmente, não vai ser considerado Mundial. Mas todo mundo veio, todo mundo ficou. Quem vinha já vinha, já estava com passagem comprada, ficou no Rio de Janeiro. Então, até para... Pra pessoas, as três pessoas do mundo, como o Guilherme Costa, ou a Sports Illustrated e o... <risos> <risos> Qual que é o outro dos holandeses que fazem o
0: ranking Gio alguma coisa. <risos> Eu vou achar
1: que não... Eu não é sei que você tá, falar, é né? isso aí. O, o, o Gui, os concorrentes internacionais dele, fazerem o ranking mundial no final do ano, lá de campeonatos mundiais ou, ou, ou afins, é, que que fazem, que, que estabelece meio que um guia para o que a gente vai ver na Olimpíada, esse campeonato, obviamente, vai, ser, vai servir como base de, de, de comparação. E me parece que, claro, a Pâmela vai chegar com, com chance de título, com grande chance de medalha, mas me parece que a Raíssa está tá essa rodinha na frente, assim, está uhum. tá uns, uns pontinhos à frente. E em esporte de nota, como é a ginástica, isso influencia demais os, os juízes ali, os hábitos. Porque, é, claramente, você vê alguém que está está conseguindo é, é, fazer algo acima das demais, mesmo quando ela não faz, mesmo quando tem um errinho, quando tem alguma coisinha que tiraria ponto de qualquer outro skatista, ela não perde esses pontos. Então, me parece que ela chega como a favorita para terminar como a número um do, do mundo no, no skate skate
0: street esse ano. Sim, e aí vai corroborar, corroborar. essa palavra é muito boa, Bonito isso. com a tese da melhor semana do esporte olímpico Olá. brasileiro, né, porque esse campeonato que a gente tá falando que vai ser no Rio vai ser agora sábado, sexta, sábado e domingo e é. tal, e aí se culminar com o título mundial do vôlei feminino, que a gente tá oh. sonhando, a gente tá oh. gravando durante as quartas de final ainda, mas dá para sonhar e com o Marcos Vinícius do Tiro com Arco, que vai disputar a Copa do Mundo, que é a principal competição do ano, podemos ter aí a, a melhor semana do esporte olímpico brasileiro, com certeza. Desde a Olimpíada de Tóquio, que foi ano passado... É, pera, eu achei que tinha tido uma obra aqui no,
1: nos nossos estúdios. Na verdade, só estão fechando a porta aqui mais bonitinho para gente. É, a gente falou da Street League, falou que tem STU. É muito S, assim, até você viu que minha língua enrolou, né? É, teve STU Park semana passada, né? No, no Rio de Janeiro, também no mesmo esquema, ia ser mundial, acabou não sendo mundial, mas tava todo mundo lá e o Brasil conseguiu a medalha de bronze com o Luizinho, Luiz Francisco, é, que é alguém que a gente já olha há, há muito tempo também, desde a Olimpíada de Tóquio. O Luizinho, que é desses que anda no Street anda no parque, mas ele hum. é melhor no, no parque. É, e a outra brasileira, quer dizer, a brasileira que foi melhor no feminino ali foi a Raika, nossa sobrinha Raika Aventura, ficou em quarto lugar. Ela que também tem 14 anos como a raíssa, mas ainda tá um pouquinho mais longe da, da festa de debutante. <risos> é, bons nomes para a gente prestar atenção para a Olimpíada, né?
0: É, não, achei legal essa evolução do parque feminino do Brasil, chegando uhum. cada vez mais próximo da medalha, né? Na a gente... Olimpíada a gente ficou em sétimo, e oitavo, agora a gente ficou em quarto e sétimo. Acho que é cada vez um passo maior. E o primeiro campeonato internacional da Raika. Sim. Assim,
1: a gente fala dela aqui há um tempinho, assim, porque até porque ela é de São Paulo, a gente conheceu ela e a gente estava vendo a evolução dela, mas é a primeira vez que ela compete internacionalmente. Então, tanto que ela chorou na, na, na semifinal, é. e na classificatória, achou que não tinha passado e acabou passando e foi bem. Mas é uma menina que está ganhando muita experiência, ainda competindo contra japoneses que já competem há muito tempo, que já estão num, num nível um pouco maior e perdeu o título para Sky Brown, a queridinha do mundo todo, que foi muito bem no Rio também.
0: É, e o que deu pra perceber assim, a Sky Brawl e a japonesa estão um passo à frente, mas a briga pelo bronze está aberta, tanto que a Raika era a terceira colocada até a última rodada uhum. de provas. Então, a Raika ficou em quarto no, no que seria o Campeonato Mundial desse ano. E aí, ela abre a lista aí de vários quartos lugares que o Brasil está tendo <risos> esse ano, né? A gente teve a Tati no surf, quarta colocada, a Ana Sátila na canoagem slalom foi quarta colocada, a Ingrid no saltos ornamentais, quarta Verdade. colocada, o revezamento 4x200 da na natação foi quarto colocado, o Thiago Braz foi quarto colocado, e agora a Raika, quarto colocado nos campeonatos mundiais das mais variadas modalidades então o Brasil está cheio de medalha, mas também cheio de quase medalha, o que é importante Sim. porque todo mundo que foi quarto, quinto nesse ano, vai chegar com chance de medalha no ano que vem na Olimpíada de Paris e aquela clássica frase, quanto mais chance de medalha você tiver, mais medalha você vai conquistar então é importante chegar com muita gente conquistando medalha tal, mas muita gente pertinho da medalha também nesses campeonatos mundiais para chegar com bastante chance lá em Paris
1: e assim a gente vai fechando o skate porque teve o parque, teve o street, o street volta Ainda para o Rio de Janeiro em novembro com o Super Crown, que é a, que é a finalíssima do. Do, do, do da circuito, Street League, né? é é muito, é muito campeonato, acho que por isso que eles brigaram lá, acho que eles ficam <risos> se confundindo também igual a gente é, bom, vamos passar pro triatlon que também tem um circuito mundial muito legal etapa de Copa do Mundo e o Brasil de novo depois vão falar, chega na Olimpíada o Brasil <risos> ninguém ganha a medalha de triatlon, ah, ninguém falou de triatlon, a gente anos aqui falando de triatlon, mas não é o Messias dessa vez, bronze, bronze inédito numa etapa de Copa do Mundo e eu fui ver o é pod... etapa de World Series, é, é. exato Copa
0: do Mundo ele já ganhou,
1: é. é, eu fui ver o pódio com os britânicos, os caras que são medalhistas de, de, dois. É, do mundo assim então, muito bom a gente ver o triatlo evoluindo, coincidência bem agora, <risos> não, o vice-presidente já é, faz tempo, do Kobe. do Kobe já é, faz tempo, então não, não é o judô e o triatlo não estão sendo favorecidos <risos> não, gente é muito legal né ver essa, esse pessoal do triatlo crescendo assim e, e é recente, assim é uma geração nova que, que tá crescendo e parece que vai brigar por coisa grande mesmo, É, né?
0: o Manuel foi campeão mundial juvenil há uns 5 ou 6 anos e é, é a mostra quando você pega a base é, você, você prepara a base bem O cara vai bem na base, e chega no adulto Ele tem mais chance de conquistar bons resultados E o triatlo, claro, começa sempre com a natação Depois o ciclismo e depois a corrida E o Manuel Messias tem a melhor corrida do mundo Ou a, uma das melhores corridas do mundo do triatlo Tanto que se ele fizer a prova direitinho Bem estratégica Ele sempre vai ganhar a medalha Porque a corrida é o que define no triatlo né? Então se ele conseguir sair da piscina junto, sair, sair do mar junto com todo mundo Depois pedalar junto com todo mundo Se ele chegar igual para os últimos 10km Que são da, da corrida ele com certeza vai ganhar a medalha, porque ele é muito muito, muito forte na corrida, então essa corrida encaixou a estratégia, perfeita essa prova de triatlo, ele foi Conseguiu se manter no pelotão ali na natação e no ciclismo. Chegou na corrida, conseguiu disparar para a medalha de bronze. E aquele negócio, se tivesse 12 quilômetros, acho que ele pegava o ouro, <risos> sabe? Esse, esse finzinho, porque ele estava melhor do que os outros na corrida. Mas é um grande resultado. Porque assim, o, o circuito mundial de triatlo tem as provas continentais, tem as etapas de Copa do Mundo e tem os World Series, mesmo que são as principais. É tipo um Grand Slam do Sim. triatlo, digamos assim. Ele foi terceiro colocado numa etapa de Grand Slam. Lembrando que o campeonato mundial... Vai ser em Abu Dhabi em novembro que chama Campeonato Mundial, mas essa é a última etapa do circuito. Mas a principal competição do ano é em Abu Dhabi em novembro. Uhum. Vamos ver como é que o Manuel vai se comportar lá.
1: Boa, boa. Ele corre demais mesmo. Se olhando no Triatlon, o cara ou é muito bom na natação, normalmente ou na corrida e na corrida. É... É atualmente esses atletas, esses triatletas que são bons na corrida estão levando vantagem porque no, no ciclismo você consegue igualar tem vácuo, você consegue ir num grupo ali grande, Sim. se você não perdeu muito na natação, não, não se sacrificou muito na natação, você consegue estar é, tá no bolo ali no, no ciclismo e ir bem na corrida então é muito legal ver o Manuel porque tá bem mesmo e daí eu só lembro que o Luca Kumahara falou pra gente no, no podcast há uns três episódios atrás que a gente estava falando disso, assim, do investimento da base que veio lá de 2016 por causa dos Jogos do Rio, é, claro que estão dando muito resultado ainda hoje, porque favoreceu quem era atleta olímpico lá em 2016, favoreceu a base que saiu viajar, uhum. saiu treinar e aproveitou esse bolo. E esse pessoal do triathlon vem dali, né vem desse investimento que foi feito desde lá 2013, 2014, 15 Agora, como estava preocupado o Luca nós também sempre falamos aqui, estamos preocupados, é e daqui pra frente. E a geração que vai vir lá pra, pra Los Angeles, pra, ou, ou depois até pra Austrália, assim, porque a gente já não vê mais esse investimento tão grande, então a gente tá criando grandes núcleos de atletas de ponta como esses do, do triatlon, mas tá vindo gente lá de trás, assim, pós-Manuel, pós-, -Manuel, pós uhum. é, meninas que também estão vindo bem, quem quem vai ter, enfim, só um parênteses gigantesco aqui, você não, mas me deu... é. Mas é bom, mas é bom, porque o Luca me deu essa... Me deu essa. Ele levantou essa bola aqui. É, não é porque ele joga tênis de mesa, mas enfim. É, ele levantou essa bola e eu acho, acho razoável a gente pensar nisso para pensar mais para frente também. Você falou de grandes slam, esse aqui já ganhou alguns. Marcelo Mello, do tênis, é ex-número 1 um do mundo voltou a ganhar um campeonato, depois de bastante tempo também, né, Gui?
0: Desde novembro de 2020, ele não ganhava nenhum campeonato, ele ganhou o ATP 500 de Tóquio, nas duplas, o Marcelo Melo, que tá jogando agora com o McKinsey McDonald, que, que é um americano. No... Muito nome americano, <risos> McKinsey
1: McDonald.
0: <risos> e eles ganharam na final do Davi Vega, que é um espanhol, e do Rafael Matos, com é um brasileiro. Então, foi interessante essa final, que a gente tinha certeza que o Brasil ia ser campeão, <risos> pelo menos. E é legal ver o Marcelo Melo sendo campeão depois de dois anos, 39 anos, a gente começando a achar, pô, será que ele vai, vai se aposentar e tal? Não, ele ganhou essa competição e acho que talvez dê uma moral para esse fim de ano, né? Ainda uhum. tem uns três ou quatro torneios e principalmente pro ano que vem, né? 2023, começa o, o calendário do tênis, é maluco, né? Em janeiro já tem um grande slam, <risos> então acho que vai ser legal. Se ele continuar empolgado aí, talvez se ele fixe mesmo, faça fique é, preso com essa dupla, com o Marquise McDonald's, vai ser legal, porque eles já estão bem entrosados, vamos ver o que acontece. Mas muito legal, 36º título da carreira dele, ele tá aí a Quase 20 anos no ranking da TP... Então, é um cara muito bom pro tênis brasileiro que bom que ele continuou, Bruno sim, Soares sim, sim. a gente comentou aqui outro dia que Exato. se aposentou, mas o Marcelo Mello continua.
1: Eles que são mineiros, cresceram juntos jogaram juntos a vida inteira e eles brincavam isso. se eu não me engano o Marcelo é um ano só mais novo que o Bruno e o Bruno sempre falava ah, tô pensando em aposentar daqui a pouco uhum. depois da Olimpíada aí o Marcelo fala, não, eu vou ficar mais tempo uhum. talvez ele fique só um ano mais mas dois anos a mais, mas ele tá ficando mais que o Bruno e... mas a gente tinha comentado até semana passada do Rafael do... semana retrasada, se eu não me engano, do Rafael ser um novo número uhum. um entre os duplistas brasileiros, um cara que está jogando muito bem a dupla com, com o Davi Vega tá rolando Sim. muito bem, assim, quase todo o torneio eles estão ali chegando em quartas de final, em semifinais em, então era alguém que a gente tava prestando muita atenção e, e legal ter um duplista de cada lado, claro que a gente sempre prefere que os duplistas brasileiros <risos> joguem juntos, porque daí vira um time Brasil ali, <risos> mas o Rafa tá indo muito bem com o Davi Vega e o Marcelo que, que mudou muito de dupla no, no, no último, nos últimos anos, depois de se fixar muito mais é, tempo com, com uma dupla, com uma parceria é, tomara, tomara que tenha que termine por cima também né? que se ele pensar Sim. em parar a carreira no, em um, dois anos, que não seja caindo ou derrubando ali no, no ranking, Se for né? com uma
0: medalha olímpica em 2024, <risos> vai ser legal, mas aí Boa, acho que seria. já é sonhar demais né? ah,
1: se for uma, uma dupla mista, quem sabe ah, olha ah, 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 ah. agora a gente não vai ficar falando assim ah, a Luísa Stefani vai jogar com quem em Olimpíada? Não, com não. Bruno não. Soares ou é agora, agora tem o Rafael <risos> <risos> Boa, falando em número 1 um do mundo, o Marcelo, que já foi número 1 um do mundo em duplas, temos um brasileiro que é número 1 um do ranking mundial, do ranking olímpico, que estava comemorando bastante isso, e justamente na semana que ele ganhou os Jogos Sul-Americanos no Taekwondo, o Ícaro Miguel. Agora, na categoria acima de 80 quilos, agora você se vira para falar se é peso pesado, meio pesado, <risos> meio médio pesado, ou que peso que é. é o Iker é muito legal, né? Assim, ter... Ele me falou, semana passada, que nunca na história deste país houve um brasileiro com... Com... Na liderança do ranking mundial, na liderança de um ranking olímpico, eu, eu vou assumir aqui que eu não fui procurar e não fui pesquisar melhor. Mas eu confio muito no Ícaro, porque é um cara muito gente boa, então parabéns para ele, muito legal. E medalha de ouro no Jogos Sul-Americanos, que inclusive não teve muita gente do Brasil. Não teve, quatro ouros tá bom, é que no Sul-Americano eu espero oito, doze. Só passando aqui, porque daí você canta na sequência. Ouro para Ícaro Miguel, claro. Milena Titonelli, no Até 67 quilos. Paulo Ricardo, ah, é. Até 58. Olhar 43. E Sandy Macedo, até 57 quilos. Então, Se além
0: da dessa a paixão. Duas, é. co...
1: <risos> duas coisas. Primeiro, o Ícaro, muito legal vê-lo assim. É... Chega como favorito na Olimpíada? Você me diz. E depois você pode cantar as músicas que você quiser para parabenizar <risos> nossos medalhistas de ouro lá nos Jogos Sul-Americanos.
0: Não, assim, o... a gente... no boxe a gente fala quando o cara é campeão do. Sei lá, ah, a Organização unificou. Mundial de Boxe e o Cinturão Mundial de Boxe. Tal. O Ícaro unificou, unificou a liderança dos rankings é, é, mundiais, exato. classificatório para a Olimpíada e do ranking mundial. Que sabe? é bizarro, isso mas é é acontece.
1: Por exemplo, a Milena é líder no ranking no outro, olímpico é. e não é líder no é, ranking é mundial. Louco, assim. é. e e ela, agora é. ela unifi, ele unificou, sim, ele, ele unificou. é
0: líder dos dois rankings e o Campeonato Mundial de tá, Taekwondo tá é em novembro. Então é, é legal chegar como cabeça de chave número um. É legal vencer o Sul-Americano, o Brasil teve quatro ouros. É que a América do Sul aqui tem força no Taekwondo, sim, né? Sim, Colômbia, sim. Venezuela, às vezes tem o um Chileno. A Argentina foi campeão olímpico recentemente. Enfim, tem ba... até que é forte na América não, do Sul o é... Taekwondo. Até é não, realmente... não é forte o é Taekwondo, forte, mas... mas a gente esperava talvez mais ouros, não sei. É não, sim. É, o Brasil bateu
1: ouros. bem na, na trave ali em várias, inclusive com o Netinho. Sim, que é um dos, um é. dos nossos cantores que não esteve com, com ouro
0: aqui. Mas se você quiser cantar, Netinho, pode cantar. É, tem mais algum Tem dois cantor? netinhos, né? Tem o do Axé Bahia <risos> e tem o Netinho de Paula do, da Coab. Temos dois netinhos. Ficamos com o Netinho de Paula no Com certeza com, certeza, com certeza. O certeza. Netinho de Paula na Coab vai ficar legal o pagode na Coab. Mas, enfim, é, o tacondô brasileiro... Netinho de
1: Paula, sogro de Fabizona do... Essa eu não sabia. É, a Fabi é casada com o filho do Netinho de Paula, do, do Negrito Júnior. Bog, caramba, é. eu tenho que trazer essas notícias aqui pra você Essa eu realmente não sabia A gente da tem que fazer Fabi, nosso programa de, de fofocas olímpicas de né? no, Não, ia dar audiência Bom, é isso é, Avô é. Do, do, do filho da, da Fabizona bicampeão.
0: A olímpica Avô do filho da Fabizona, entendi É Entendeu? sogro dela, tá, é sogro dela. Eu não sei qual que é mais fácil <risos> Pra entender
1: a relação familiar Sem assim, desenhar, mas é isso
0: Entendi. Essa eu não sabia mesmo. Que legal, cara. Muito bom.
1: <risos> que legal de
0: informação. Não, essa... É que eu adoro essas informações. Eu também. Essas... A gente vai fazer. Eu essa, falei essa, essas fofocas. Seria aí, o seu boas. produtor
1: do futuro programa, podcast ou de fofocas olímpicas. Gosta e É isso. Gossip e Esse é o nome. Já estamos lançando aqui. Depois que a gente demorou para lançar o, o nome o, o podcast,
0: isso né? aí, quando a gente viu, já existia. O podcast, a gente tinha... perdeu muito tempo. Roubaram, cara. roubaram, né, gente? Ah, como a gente foi, né? A gente ficou meses roubaram. pensando. Qual que é o nome? Ah, vamos pensar no nomes o que o podcast veio no terceiro rumal é, pode a gente pô, não dá para mudar agora daí é quando a gente tinha, já, tinha, já tinha já tinha já
1: tinha tem mais de um na, na verdade tem uns, uns registros aí o podcast <risos> então é melhor a, a, o jurídico da Globo achou melhor a gente não mexer com Justo, isso vamos no, no rumal pódio, <risos> mas enfim mas o gosto Gui não existe oh, tá, é registrado bom, aqui bom. hoje é 11, 11 de outubro de 2022,
0: Isso registrado. É Mas, então, resumidamente, o Ícaro <risos> é líder dos dois rankings mundiais, o Olímpico, de classificação Olímpica, e o ranking mundial. E agora tem o Campeonato Mundial em novembro, que a gente vai ver é, se ele mantém aí essa liderança, ele vai chegar como cabeça-chave de chave número um. Campeonato Mundial que é onde? É no México? É no México,
1: É, sim. porque o Taekwondo é o esporte que eles só vão pra, 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 pra resorts, né? Sempre assim, ó, Ah, é da hora. Tá... Campeonato de Taekwondo, é, Punta é cana. Campeonato de Taekwondo... Acapulco. É, Acapulco, é, é, muito da isso, da do, uh, é. O pior é, assim, a é Ilhas Maurício. É. Se vier pro Brasil, vai ser em trancoço, ah, é não, tipo isso. é, isso. Vai, é isso, é vai ser numa... na costa do saúde. Exatamente, né? exatamente, exatamente. Parabéns pro Taekwondo, que escolhe muito bem as sedes dos seus campeonatos. A gente tá falando de jogos sul-americanos, é... É, quer abrir a tabela o quadro de medalhas? Porque semana passada ele atualizava a cada 30 segundos e a gente ficava um pouco atrás do que <risos> devia ser. Vou abrir agora, neste momento. Brasil líder do, do quadro de medalhas lá dos Jogos Sul-Americanos que estão acontecendo em Assunção, no Paraguai. Neste segundo, 83 medalhas de ouro. Não, cê... opa, já tá ah.
0: errado. Ah, como assim? O a meu tá 84, abri, ó. O meu ah, já tá
1: 84. É... É porque eu tava rodando aqui pra baixo a página, Gui. Aí, pronto, 84. Atualizou ouro.
0: pra 84 mesmo? Agora atualizou. <risos> 60
1: pratas e 49 bronze. 193 medalhas no total. Vamos ver se homens e mulheres ainda tá estão onde desequilíbrio a favor das mulheres, está, 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 93 medalhas no total para as mulheres brasileiras contra 82 dos homens do Brasil, e, e eu estava olhando isso, eu gostei dessa informação semana passada, <risos> que eu mesmo dei, é, o Brasil é dos poucos países que tem esse desequilíbrio a favor das mulheres, o que é muito bom, e talvez explique que, por que o Brasil está tão à frente dos outros, mas vamos lá Guil, o que mais... Podemos comentar sobre os Jogos Sul-Americanos que estão lotando os ginásios lá. É. O final do basquete com o Paraguai, então, tá assim, não cabia mais gente no ginásio, tá muito
0: legal. Não, é, tá, tá legal. E os ingressos a preços acessíveis, tem alguns ingressos lá no Paraguai que são de graça, outros preços acessíveis, por exemplo, a natação custava. Traduzindo para o real, 25, 25 reais um dia para você assistir, foram quatro dias. E na natação, acho que a gente falou na semana passada, né? Que o Brasil ganhou 34 Sim. medalhas, a Giovanna Diamante ganhou 10. Passou medalhas. o rodo na né? natação, não é uma boa expressão, porque <risos> passar
1: o rodo numa piscina não ajuda muito, mas o Brasil <risos> ganhou
0: muito. E aí o Brasil com 84 ouros Interessante as hegemonias que foram mantidas O Brasil uhum. ganhou todos os ouros possíveis no hipismo Todos os ouros do triatlo Todos os ouros do ciclismo mountain bike Os dois ouros do basquete 3x3 O badminton também gabaritou Todas as medalhas de ouro Legal ver algum, algumas modalidades que não são tão grandes por aqui Mas que pelo menos na hegemonia Continental o Brasil, o Brasil Se manteve conquistou boas medalhas é, O judô, acho que é interessante A gente falar que o judô está tendo o campeonato mundial Que a gente se comentou ainda, né? não o Papai, Brasil está né? com uma equipe sub-23, atletas mais jovens, estavam participando e também já está ganhando medalhas de ouro, hoje foi o primeiro dia é, do judô, então o Brasil está com 84 ouros, a Colômbia está em segundo com 42, o Brasil exatamente com o dobro da Colômbia, então o Brasil está cumprindo o seu papel, chegou para liderar o quadro de medalhas, está liderando com folga. Chegou para conseguir vagas nos Jogos Pan-Americanos, né? Exato, isso é muito importante. 28 modalidades dão vagas no Pan. Brasil, na maioria delas, tem conseguido é, essa vaga. E eu acho que um, um terceiro objetivo seria manter a hegemonia nesses esportes que eu falei, que são, entre aspas, um pouco menores ou não tão destacados por aqui, mas o Brasil mantém a hegemonia continental. E aí, a, o quarto objetivo do Brasil é um negócio que a gente só vai descobrir daqui a alguns anos, né? Que é o surgimento de talentos. Uhum. Os Jogos Sul-Americanos sempre trazem... Novos talentos que estão na primeira, segunda competição internacional. Em 2002, nos Jogos Sul-Americanos de 2002, foi o primeiro evento internacional do Thiago Pereira, que depois viria a ser campeão mundial, medalhista olímpico da natação. Em 2006, foi o primeiro evento internacional da Jade, conquistou cinco medalhas de ouro Caraca. naqueles cinco é, naqueles Jogos Sul-Americanos de 2006. Em 2007, ela já estava ganhando medalha em campeonatos mundiais, tal, fez parte do Brasil em várias Olimpíadas. É, e aí, em 2010, foi o primeiro evento internacional do Rafael Silva, o Baby, é, ganhou dois ouros naquele, naquele Jogos Sul-Americanos de Judô. Um ano, dois anos depois, já era titular da seleção, ganhando medalha olímpica e tal. 2014 foi o primeiro grande evento internacional do Felipe Vu e do Henrique Avancini. O Felipe Vu foi medalhista olímpico dois anos depois no tiro. Henrique Avancini Henrique já liderou o ranking mundial de ciclismo. E aí quem que vai ser esse cara que surgiu em 2022 Sim. ou essa cara que surgiu em 2022 a gente, a gente vai descobrir depois, frente, é. mas assim tem algumas, é, algumas possibilidades a Júlia da ginástica artística vai para o mundial adulto, mês que vem ganhou duas medalhas de ouro individual mais o ouro por equipes nesse mundial então tem alguns nomes surgindo, isso é bem legal também, lembrando que os jogos vão continuar essa semana, né o atletismo por exemplo nem começou né?
1: exato, e é aí que o Brasil dá aquela disparada de vez no quadro, claro que outros países por exemplo a Venezuela que está em quinto hoje vai muito bem no no, no atletismo também, vai dar uma crescida, o Equador vai ganhar medalhas ali, atualmente Brasil, Colômbia, aquele destaque que a gente deu semana passada, o Chile, uhum. surpreendendo claro que deve ter a ver já com os jogos Pan-Americanos do ano que vem, que serão lá em Santiago, então o investimento já sempre cresce, a Argentina com muita medalha mas com pouco ouro, então tá brigando ali com o Chile Pô, isso vai ser legal dos Jogos é, Pan-americanos no ano que vem. A, rival... a gente fala da rivalidade Brasil-Argentina aqui, muito por causa do futebol, mas chilenos e argentinos se odeiam assim, num grau que a gente não tem essa noção. E, e ali com jogos em Santiago, Pô, a Argentina é muito perto, você não dá para ir Sim. de ônibus. né? É, eu acho que vai ser bem legal acompanhar, ainda mais se ocorrer isso que tá acontecendo no, no, no Sul-Americano. Chile-Argentina brigando medalha a medalha por uma posição no, no Pan. Claro, o Brasil vai brigar lá em cima com os Estados Unidos, Canadá, Cuba. A gente nunca sabe uhum. como vem exatamente, mas Chile e Argentina vai ficar ali, então se prepara, a briga uhum. não vai ser só por 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 vinhos e etc, não, <risos> vai, vai ser grande a, a disputa entre eles ali. Então o Chile na frente da Argentina, depois o Venezuela e o Equador. O Brasil foi com uma delegação forte do atletismo, apesar de estar sem o Alisson, que está de férias, curtindo férias. Alisson Pio, Alisson dos Santos, campeão mundial do 400 com barreira e sem o Darlan que está se recuperando de cirurgia tirando eles dois, principalmente o Brasil vai com uma delegação muito forte. Então o Brasil deve conquistar muitas medalhas no atletismo e a gente... Ou melhor, você. Eu, eu gosto de destacar isso, como sai de férias. <risos> okay. né? ah, você tá. fala disso semana, semana que vem. Você fala uhum. mais disso semana que vem, mas. Mais, mais algum destaque dos sul-americanos? Eu vi. Essa eu tava no evento do NBB não consegui ver a prova deles. Aqui eles um bronze hoje,
0: né? É, então. É, assim, o que eu acho que aconteceu, sinceramente? Convocaram o Isaquias. É que saiu férias. de férias. O, Izaki o Izaki Izaki foi medalhista no Campeonato Mundial faz um mês e meio ele tava de férias. Aí ele foi convocado e falou: beleza, com vou lá, certeza mas Foi medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos. O que é o que é estranho, o cara que é campeão olímpico e tal, então é, a canoagem brasileira não conquistou nenhum ouro nesse primeiro dia, provavelmente vai conquistar na canoagem Slalom, a canoagem velocidade, o Brasil levou dois bronzes hoje e assim, o Brasil tá... A minha projeção inicial... Eu fiz uma projeção meio por cima, né? Que Jogos Sul-Americanos é mais difícil fazer uma projeção oh! porque o Brasil ganha medalha em tudo. Eu tava colocando entre 96 e 104 ouros. O Brasil tá com 84 provavelmente vai, vai mais, passar vai disso. Mais. Vai, mais. vai passar disso porque tem o um atletismo ainda. Então, isso é legal. Tá melhor do que a gente esperava. Eu tinha feito uma projeção de quase 300 medalhas, aí eu acho que vai bater. Acho que o Brasil vai ter uhum. quase 300 medalhas nesse momento. Tá com quase 200, mas tem 5, 6 dias aí e no atletismo sai medalha toda hora.
1: É, sai muita medalha. Uh, no... Esportes coletivos ali, o Brasil Manteve a hegemonia, onde já tinha hegemonia Como o Seven Do, 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 do rugby feminino Que assim, nunca tinha perdido Resolveu perder uma partida justamente no Pan passado a Colômbia, mas a hegemonia das meninas é muito grande. No Handball teve... Eu, cara, eu não lembro esse resultado agora, mas é Brasil-Bolívia. Bolívia fez 57 um 57 a 1. 57 a 1. Assim, um gol. Assim, eu não vou falar que eu faria um gol, porque eu não faria um gol é Seleção Brasileira. Mas, assim, é absurdo. Tem esse disparate nos no, no Jogos Sul-Americanos. Enfim, as meninas foram lá, ganharam e, e ganharam bem o que se espera, porque elas ganham bem, inclusive, no... Então, é 4, 5, penta... Exa, Não, a exa, Feminina, no. 99,
0: PAN? 3, 7, 11, 15, Hexa. Caraca, é muito, é muito título.
1: Então, e no PAN tem disputa ali. A disputa com o Cultura rolou. Mas
0: nos jogos sul-americanos de 2010, o Brasil perdeu pra Argentina. O Brasil foi com. no handebol feminino. O Brasil uhum. foi com time B, C e tal, e perdeu da Argentina no feminino. Mas depois disso, o Brasil é. Aliás, sobre o Brasil só perdeu em 2010 porque estava com o time A, essa que é a verdade. Mas é no PAN, o que você falou, não perde desde 99 que o Brasil no PAN vai com o time A porque vale a Exato, vale a vaga automática para o campeão
1: para as Olimpíadas. É muito mais difícil conquistar a vaga no... naqueles grupos gigantes com um monte de europeu no... No... no handball. Então, melhor é já garantir a vaga no PAN. E é para isso que o Brasil estará lá em Santiago no ano que vem. Gui, para fechar, a gente podia falar de Mundial de Vôlei. Mas Sim. tá rolando o Mundial de Vôlei agora, o que, que a gente faz? Vamos lá, eu, eu não sei se eu conto quanto tá.
0: Não, eu tô triste também, eu vi aqui o primeiro <risos> Acabei
1: sete. de abrir, Mundial Feminino de Vôlei rolando, o Brasil jogando com o Japão, quartas de final. O Brasil que perdeu apenas uma partida neste Mundial, justamente pra quem?
0: pro Japão e quem que o Brasil resolveu pegar nas quartas final? o Japão e quanto tá o jogo? ah, você fala né fala aí o Japão ganhou o primeiro set o segundo set tá 15 a 10 pro próprio Japão a gente tá gravando nesse momento 3 e meia mas quando você estiver ouvindo você já vai saber o resultado se você não souber entra lá no ge.globo vôlei que você vai ver quanto foi o jogo a gente espera que tenha uma virada aí pro Brasil será épica porque pelo jeito esse segundo set
1: tá indo pro pacote ali e vamos torcer é bom essa seleção já demonstrou que é muito forte, tem sim, muito talento. É, vamos ver o que está acontecendo. De repente a gente para de gravar o podcast e vai assistir o jogo, o Brasil melhora. Você tem é. aquelas mandingas de torcedor <risos> também, vamos
0: lá. Então, então vou encerrar por aqui, Gui. Obrigado de novo, viu? Valeu, é sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. Uma semana tão vitoriosa para o Brasil e que vai ser mais vitoriosa provavelmente até domingo. Se o vôlei não virar, mesmo assim, vai dar pra... <risos> Tem outras competições por aí.
1: Não, foi muito legal essa semana mesmo. Muito legal estar aqui no podcast de novo com você. E o podcast Rumo ao Pódio, como vocês sabem, é a produção minha e do Guilherme Costa. A edição de hoje, carinhosa, sempre atenciosa com a gente, está aqui com Denise Bonfim. Ao meu lado também, a coordenação, sempre ele, Rafael Barros, e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. só digitar barra Rumo ao Pódio ou vai no seu agregador, no seu tocador de podcast favorito, ou lá no Globoplay que você encontra este e todos os outros episódios. É isso, galera. Muito obrigado novamente pela companhia. Até mais. Tchau, tchau!